0: Filipenses 3, 12 a 14. Pronto? Vou contar até 3. você lê na sua versão, não se preocupe com quem está do seu lado, se é diferente. Eu quero que você leia, tá? Para que você possa entender o que está sendo dito aí. Vamos lá? 3, 2, 1... Não que já... Eu não tenho, porque já consegui isso, porque é coisa que eu tenho que vir para trás e vou para o que é na minha parte. Pode vir. Eu não te preciso. Esse prêmio é a tal para a qual Deus me chamou de mente. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Pode sentar, por favor. A que podemos comparar a fé cristã? Eu acredito que nós poderíamos comparar a fé cristã a uma corrida, por exemplo. Mas não uma corrida de 100 metros, uma corrida tipo uma maratona. E a coisa interessante do apóstolo Paulo é que ele era um ardo fã do atletismo. Ele usa constantemente analogias sobre corrida. Sabe outra analogia que ele usa? Sobre boxe. Paulo devia assistir boxe lá em Corinto, algum lugar. Porque ele usa algumas figuras do boxe também. Luta livre é outra coisa que era uma coisa que o Paulo menciona, mas principalmente o atletismo, por quê? Por exemplo, era parte da cultura grega, em Corinto haviam jogos ístimicos, e como eram esses jogos? Eram jogos tipo mini-maratonas, mas eles não só consistiam de corridas, mas também haviam competições literárias, por exemplo. E Paulo estava todo envolvido nessa cultura. Então ele vai tentar trazer para os seus leitores originais, lembra que nós estamos primeiro estudando o que Paulo está dizendo, a uma igreja no primeiro século para fazer aplicações para nós hoje. Então ele vai ensinar essa igreja e nós podemos extrair do texto algumas aplicações para os nossos dias. Mas lembra que eu sempre tenho ensinado a vocês que a Bíblia, ela não é sobre nós, ela é para nós. Isso é fundamental. Então Paulo está falando a sua audiência primitiva, assim dizendo, ok? E ele vai usar constantemente essas analogias. E qual é o propósito de Paulo usar analogias de atletismo, de corrida? Uma só. Ele quer que nós entendamos que a fé cristã é uma longa jornada, que vai nos durar a vida inteira. E o propósito dessa longa caminhada é que nós possamos crescer espiritualmente. Isso vai levar a vida inteira. Você está... Preparado para esse desafio? Porque nós queremos algo instantâneo hoje em dia, né? A nossa cultura nos pede algo imediato, algo instantâneo. Quem é que já fez pipoca na panela? Lembra como é que era trabalhoso? Lembra que tinha que ficar mexendo e mexendo e mexendo, né? A geração das minhas filhas bota no micro-ondas e fica irritada porque demora três minutos. Não é verdade? Nós somos ansiosos devido à cultura já. Então nós não queremos esperar, nós queremos tipo o Matrix, né? A injeta um negócio aqui na minha cabeça atrás e já me dá Kung Fu para me poder lutar. A gente quer um evangelho assim, preparadinho, redondinho, mas não funciona assim. É no processo da vida cristã que as coisas começam a acontecer. E é muito importante nós entendermos isso. Agora, nós estamos estudando um contexto. O que, que nós estudamos algumas semanas atrás? que Paulo está desejoso de alcançar essa ressurreição dos mortos. Esse é o objetivo da fé dele. É a salvação da alma dele, e isso significa a ressurreição dos mortos. Ele disse no versículo 10, por exemplo, que ele deseja conhecê-lo, deseja compartilhar dos seus sofrimentos, o poder da sua ressurreição, conformar com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira eu chego à ressurreição dos mortos. E aí quando Paulo começa a dar seu currículo do versículo 8 em diante ali, e os filipenses olham para aquele currículo de Paulo e dizem assim, Uau, esse é o cara, esse é, ele era discípulo de Gamaliel, o maior rabino da nossa época. Nós estamos lidando com um homem extraordinário. Se ele estivesse nos nossos dias hoje, ele teria um diploma da Harvard, do Yale, ou de algumas faculdades assim, né? É Muito importantes dos nossos tempos. Então eles estão olhando para esse currículo do apóstolo Paulo e eles estão dizendo assim: se o Paulo chegou lá, nós também podemos chegar. Ou seja, o que, que está acontecendo aqui nesse contexto? Os filipenses acharam que Paulo já estava perfeito, pronto e preparado. Ok? Eu quero que você entenda isso, que isso é muito importante. Os filipenses pensavam que Paulo devido a unção, um a graça, o favor de Deus, os fazeres dele, Aí eles achavam que Paulo já havia ressuscitado dos mortos, já tinha o um corpo glorificado, já estava pronto. E Paulo está escrevendo aqui no versículo 12 em diante, de que as mesmas tentações que os filipenses tinham, ele também tinha. A mesma preparação a qual os filipenses estavam passando, ele também estava. Que ele não era perfeito, ele não estava pronto, e ele também precisava trilhar a mesma jornada que eles estavam trilhando. Ele era um com eles nessa trilha. E isso que nós precisamos reparar do apóstolo Paulo, está se nivelando com os filipenses, e isso fala muito para nós. Por quê? Porque nós também temos a tendência a colocar pessoas em pedestais. O apóstolo Paulo, não, esse cara, ele, por natureza, talvez a função dele era diferente da nossa, mas como homem, ser humano, era igualzinho a nós, era pecador, salvo pela graça mediante a fé, da mesma forma que cada um de nós aqui. Então Paulo está tentando revelar para os filipenses, nós somos um. Eu sei que eu já tenho caminhado um pouquinho mais que vocês, eu estou apresentando o evangelho para vocês, foi-me dado uma autoridade, foi-me dado uma missão, mas em natureza nós somos iguais, e nós precisamos aprender isso. Então Paulo está elevando esse entendimento de que a ressurreição é algo que ele ainda também está buscando e está desejoso de alcançar. Aí, antes da gente entrar numa coisa que eu quero falar com vocês hoje aqui, eu reparo que tem uma palavrinha aqui que surgiu, você sabe que eu gosto de estudar o grego, eu gosto de ir nas, nas letras originais, ver se tem alguma coisa ali que nós podemos extrair para o nosso contexto hoje. E eu encontrei ali algo extraordinário. Que é essa palavrinha aí que você leu, eu prossigo. Você viu isso? Mas uma coisa eu faço, prossigo para o alvo. Essa palavra prossigo, ela é extraordinária. No grego é dioko. E sabe o que é interessante sobre essa palavra? Paulo menciona ela duas vezes. E sabe onde nós encontramos essa palavra em outro lugar da Bíblia? Encontramos essa palavra exatamente em Atos capítulo 9. Sabe o que aconteceu em Atos capítulo 9? Paulo teve um encontro com Jesus. E muitos de nós dizemos assim, que Paulo viu uma grande luz e caiu do cavalo. A Bíblia não diz que ele caiu do cavalo, mas muita gente acha que ele caiu do cavalo, porque era o normal método de transporte daquela época, certo? A Bíblia não diz isso, mas diz que ele caiu, e ele ficou cego diante daquela luz, e naquela luz ele ouviu uma voz. Era a voz de Jesus. E o que, que Jesus disse para Paulo? Paulo, Paulo, por que você me... Dioco? Porque você me persegue? E quando eu fui estudar essa palavrinha Dioco... Sabe o que ela quer dizer? Ela quer dizer oprimir, perturbar. Olha só que coisa interessante. Molestar, incomodar. Tem todos esses significados dessa palavra. E aí Paulo pega uma palavra que no contexto de Jesus era negativa e ele transforma aquela palavra aqui agora para um sentido positivo. Você está entendendo isso? Ele foi derrubado do cavalo, vamos dizer assim, lá em Damasco, no caminho de Damasco. E aí ele, via, ele ouve essa voz, por que você está me oprimindo, porque você está me molestando, porque você está me incomodando, porque você está né, me perturbando, Saulo de Tarso. E aí ele pega aquela palavra que teve tanta transformação na vida dele, que levou ele a, a, a conhecer realmente a lei como ela era, a ter uma nova, um novo nascimento. E agora, em vez de usar como termo negativo, ele vem e adota um termo positivo para aquela palavra. E vai usar ela para perseguir o alvo e o ministério dele. Isso é extraordinário. Então Paulo está dizendo assim para mim e para você. Sejam determinados no chamado que Deus deu a vocês. Joko, oprime o chamado. Manip... Assim, Ele está dizendo assim, olha, incomode, moleste para que esse chamado aconteça. Para que vocês vivam aquilo que Deus criou vocês para fazer. Porque muitos de nós olhamos a palavra chamado com um grande peso na igreja hoje em dia. Mas não é um peso. É você ser exatamente aquilo que Deus chamou você para ser e fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Todos vocês aqui têm um chamado, em esferas diferentes, em níveis diferentes. Mas todos nós temos um chamado. E nós precisamos, Paulo está dizendo aqui, perseguir esse chamado com diligência e com determinação, porque nós precisamos crescer espiritualmente. Então é isso que ele está dizendo aos filipenses. Primeiro, que eu não estou pronto, eu não sou perfeito. Ele diz muito bem isso no versículo 12. Não estou pronto e não sou perfeito. Ainda estou buscando aquilo que vocês também estão buscando. Então ele nivela-os. E eu estou buscando isso com muita determinação. É isso que ele está dizendo em primeira instância aqui. Mas nós precisamos assumir uma coisa, que é o seguinte. Eu acho que eu não vou ser exagerado em fazer isso. Por quê? Porque o que Paulo tem em mãos não é o Novo Testamento. Paulo não tem esses livros em suas mãos. O que Paulo tem é o Antigo Testamento. Paulo era estudante, discípulo de Gamaliel. O Gamaliel era o grande rabino da sua época. Então, provavelmente, desde os 12 anos de idade, Paulo conhecia de có os cinco primeiros livros da Bíblia e os salmos e alguns dos profetas. De có gente. Então ele tinha pleno conhecimento da revelação bíblica do Antigo Testamento. E quando Paulo está fazendo algumas afirmações, o tempo todo ele está lembrando de Isaías, ele está lembrando de Moisés, ele está lembrando dos grandes patriarcas, dos grandes homens da fé do Antigo Testamento. É isso que está na mente do apóstolo Paulo. Então eu quero... Imaginar aqui, acho que não vai ser de exagero da minha parte, de que quando Paulo está dizendo assim, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele está lembrando de um personagem específico do Antigo Testamento. Porque deixa eu perguntar para vocês, vamos ver se vocês sabem um pouquinho de Bíblia. Qual é o personagem que vem na sua mente quando você lembra de alguém que abandonou tudo e saiu da sua terra para uma terra que ele não conhecia? Quem? Abraão, não é isso? Não era Abraão ainda, né? Era Abraão. Foi Abraão que fez isso. Então, eu acho que não é exagero da minha parte pensar que quando o apóstolo Paulo está dizendo esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele está usando como referência o chamado de Abraão. Esse homem que sai da sua casa, da sua parentela, da terra que Deus deu para ele e vai para uma terra a qual Deus nem diz qual que é. Mas esse homem está fazendo um abandono, está fazendo uma entrega, assim como o apóstolo Paulo está fazendo a sua própria entrega. E... Para que isso não seja uma coisa tão distante, porque eu tenho essa percepção, eu posso estar errado nisso com vocês, queridos, mas eu tenho uma percepção que a gente olha para os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, a gente fala assim, ah, mas eles davam 4 mil anos atrás na história. Ou talvez a gente olha para o Paulo e fale assim, mas Paulo viveu 2 mil anos atrás. Né? Há uma distância que talvez não nos permite identificar com essas pessoas. Então permita-me ler um texto com vocês, que o pastor Gilson, acredito, leu aqui com vocês, porque eu quero afirmar algumas coisas aqui, e não quero que vocês pensam que eu estou me gloriando através disso. Mas eu preciso contar um pouco do meu testemunho para vocês, para vocês entenderem que essa realidade não é tão distante como vocês pensam. Ok? Eu vou ler o texto, não precisa abrir não, mas ouça. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Eu acredito que o pastor Gilson leu exatamente esse texto aqui semana passada. Diz assim, De alguém assim me gloriei eu, mas de mim mesmo não me gloriei, não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Por quê? Se eu quiser me gloriar, não serei louco, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou em mim ouve. Okay? Então, Paulo está dizendo assim: ó, eu tenho história, experiência, respaldo, currículo para apresentar isso como motivo de gloriar-me. Mas eu não faço isso. E não vou fazer isso. Por quê? Porque eu prefiro me gloriar em Cristo. Lembra do versículo 8 em diante, que nós lemos sobre o, o Paulo dizer que os títulos dele, ele considerava como cocô, escubalão, lembra da palavra? Estrume. Paulo considerava assim. Então, eu, eu quero testemunhar um pouquinho da nossa história vindo para o Japão aqui, rapidamente, só por cima. Eu ia entrar bem profundo no meu testemunho, mas eu decidi não fazer isso, porque eu não quero correr nenhum risco de me gloriar aqui, ok? Mas eu também não estou fazendo nenhuma... É comparação entre mim, Paulo e Abraão, longe disso, tá, queridos? Mas eu preciso que vocês entendam que essa realidade não está tão longe como nós pensamos. Para vocês que não conhecem um pouquinho da nossa história, eu e a pastora viemos dos Estados Unidos, e nós tínhamos uma vida muito boa lá, eu tinha um trabalho excelente, trabalhava 3 a 4 horas por dia, ganhava muito bem, nós tínhamos casa própria, dois carros na garagem, a pastora não trabalhava, era uma vida muito confortável no aspecto financeiro. Isso é só o aspecto financeiro, que é o menor deles. Por quê? Porque a minha família também está lá. Meus pais estão lá, minha irmã está lá, eu tenho sobrinhos, um deles eu nem conheço até hoje. Tenho um histórico lá de mais de 20 anos que nós vivemos, fiz minha faculdade lá, me formei lá, tenho amigos, me converti lá, tenho uma igreja toda pela qual eu vivi com eles, os melhores momentos e os piores como ministério. Então havia uma carga, uma bagagem muito grande que nós deixamos lá. Se você quiser ouvir nossa história um dia, me chama para tomar um café que vai demorar algumas horas pra gente contar os detalhes de como eu vim parar aqui. Porque eu nunca tive, gente, eu falo isso com toda a sinceridade do mundo, o Japão no meu coração, nunca chorei, nunca ninguém veio um profeta e disse para mim assim, eis que vais para uma terra gigante, distante. Não, nunca tive o Japão no meu coração. Foi um chamado literal de Deus de dizer, deixe tudo e vem para cá. E eu não posso contar os detalhes aqui que nós não temos tempo que preciso entrar naquilo que eu quero pregar hoje. Mas se você quiser saber essa história, você vai... Se chocar com algumas, alguns detalhes dele. Porque nós não queríamos estar aqui. Foi Deus que nos chamou para cá. Então eu estou dizendo isso, não no motivo de gloriar, mas para dizer para você que há entregas que são possíveis hoje. Que é possível você abandonar uma área de conforto, uma vida de conforto, de qualidade de vida, e viver aquilo que Deus tem para você. E esse é o tema, por cima, assim, do que eu quero conversar com você nessa noite. Sabe por quê? Porque eu, eu consigo identificar na vida de Paulo muito daquilo que Abraão viveu. Eu consigo ver nessas palavras do apóstolo Paulo, exatamente aqui nesse contexto, muito daquilo que ele viu e presenciou na vida de Abraão. Então eu quero pro texto agora lá de Gênesis capítulo 12, que é o chamado de Abraão, e eu quero fazer hoje com vocês seis análises, ou seis percepções, que trazem um paralelo entre Filipenses 3, 12 a 14 e Gênesis 12, de 1 a 4, ok? Então abra só meio comigo em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 4. A maioria de vocês já conhece essa história, já leu ela mil vezes. Mas eu quero te mostrar algumas coisas nesse paralelo que talvez irão dar a vocês hoje aplicações diretas para que você possa viver o que esses homens viveram e aquilo que nós podemos viver, porque é possível isso hoje. Se eu experimentei isso, você pode experimentar também. Amém? Gênesis capítulo 12, nós vamos ler só de 1 a 4. Eu vou fazer a leitura e depois eu vou trazer seis aplicações ou seis análises, percepções Dessa comparação entre esses dois, esses dois textos. Acharam? Diz assim a palavra de Deus. Ora, o Senhor disse a Abraão, Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Quais são as três coisas? Leia aí, vai. Da onde? Tua terra, tua parentela e da onde? Da casa do teu pai. Para a terra, qual o nome da terra? Não diz. Certo? Nós sabemos, mas não diz aqui ainda. O Abrão aqui, no momento da história, não sabe. É uma terra. Que eu vou te mostrar, mas Deus não diz para ele qual que é a terra até aqui, ok? Versículo 2. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiço amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Haram. 75, meu querido. Você com 35 aí tá com dor nas costas. Que negócio todo, né? Tomando remédio pra dor. E o Abraão tá lá que firme. Certo? Abraão teve filho com 100, gente. Você acha que você é velho? Abraão com 100 teve filho, meu amigo. O cara comparecia, O cara é, ó, viagra na... <risos> Então vamos lá! Se você quer anotar, eu anotaria hoje à noite, porque é no seu iPhone, em algum lugar, porque essas seis análises aqui, eu acredito que vão falar muito ao nosso contexto aqui no Japão, ok? Então, se você puder fazer isso, eu aconselho, porque podem ser coisas que você pode aplicar hoje. Eu saí do culto hoje de manhã em X-Walk e o pessoal falou assim, pastor, você vai gravar isso, né? Porque eu preciso ouvir isso umas três vezes de novo. Assim, então, quem sabe você já ouça agora, já com atenção, para que você possa reter tudo aquilo que Deus deseja falar conosco. Primeira análise que eu faço entre Gênesis 12 e Filipenses 3, de 12 a 14, é o seguinte. Quando Deus te manda ir, não é sobre o seu destino, mas sobre a missão dele. Quando Deus te manda ir, não é sobre o seu destino, mas sobre a missão dele. Gente, eu amaria que fosse sobre mim. Eu amaria que Deus me desse privilégios, recursos, favores, que tudo estivesse arrumadinho dentro da minha perspectiva, dentro dos meus planos, mas o fato é que isso não acontece. Todas as vezes que Deus nos manda ir tem a ver com a missão dEle e não com a nossa missão. Tem a ver com a glória e o propósito dEle e não com a nossa glória e o nosso propósito. Isso é fundamental. Sabe por quê? Porque Deus não te deve nada por causa da sua obediência. Você ouviu isso? Obedecer não é requisito para ser abençoado. E eu vou te mostrar isso lá na frente da mensagem, lá no finalzinho. Ok? Deus não te deve nada pela sua obediência. Eu quero que você entenda isso claramente já no começo da mensagem aqui, porque senão nós vamos conseguir prosseguir. Quando... Aí o que acontece? Então, ouviu? Deus não te deve nada pela sua obediência. Mas quando você tem entendimento disso... Isso entra, a ficha cai, e você entende que tudo que você tem é dádiva, é graça de Deus. Aí Deus encontra no seu coração um lugar onde ele pode depositar qualquer coisa, porque essa coisa não vai ter o seu coração. Você está entendendo o paradoxo da coisa aqui? A coisa... Tem uma coisa meio secreta, meio misteriosa nisso, não tem? Por quê? É assim, ó. Quando nós obedecemos para ter alguma recompensa, isso não agrada o coração de Deus. Mas quando nós entendemos que Deus não nos deve nada, aí Ele pode colocar qualquer coisa nas nossas mãos, porque essa coisa não vai ter lugar no nosso coração. Isso é fundamental. Porque se nós vamos viver em missão, é assim que nós temos que viver. Agora, qual é a evidência disso? Como é que você sabe que você está vivendo isso agora? Como é que eu sei que eu estou vivendo isso agora? Vou te dar a evidência. A evidência é o seguinte... Todas as vezes que você é abençoado, uma pergunta soa no seu coração. E a pergunta é, pra quem, Senhor? Pra quem? Você captou? Porque eu entendi isso há muito tempo atrás, e eu espero que você comece a entender. Que tudo que Deus faz na minha vida nunca é só pra mim. E parece que não é sobre mim. E parece que não tem nada a ver comigo, mas eu sou como um canal pelo qual essa bênção chega, supre algumas coisas e necessidades, mas ela tem um objetivo final em outro. Parece que no Evangelho é exatamente essa mensagem. A mensagem não é sobre nós, é sobre aquilo que através de nós ela irá cumprir. Então é fundamental nós entendermos que não é sobre nós a missão de Deus. É sobre Ele. E não é sobre o nosso destino. E destino eu falo assim, onde nós vamos chegar? Qual é o propósito de Deus? Não, é muito mais abrangente do que isso. É muito maior do que isso. Então primeiro ponto, quando Deus te manda ir, não é sobre o seu destino, mas sobre a missão dEle. Segunda coisa, que eu vejo nesse contexto. Quando Deus te manda ir, não é para onde, e sim de onde. Presta atenção que isso aqui é. Importante para você dentro do contexto nipônico, ok? Quando Deus te manda ir, não é para onde, é de onde. O que isso quer dizer, pastor? Isso implica que há coisas necessárias que precisam, que precisam ser deixadas para trás. É isso que está sendo dito aqui. Você reparou no contexto de Abraão? Não é que Deus não falou para ele, ó, você vai para Canaã. Ele não citou Canaã, não citou nada disso. Mas ele disse assim: é necessário, Abraão, que você deixe a sua parentela, que você deixe a sua terra e que você deixe a casa dos seus pais. Então não é para onde, é de onde nós estamos vindo. E quando Deus diz e implica que é de onde, há coisas que nós precisamos deixar para trás. Nós temos que assimilar o lugar onde nós estamos. E se há bagagens guardadas pendências e coisas lá de trás, nós nunca vamos experimentar o que Deus tem para nós no novo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, da tua terra e vai para onde eu te mostrar. Aonde que é, Senhor? Não sei, vai. Então é necessário, Abraão, que você deixe tudo para trás. Quando Deus chama Eliseu, por exemplo, manda ele ele queima todos os aparelhagens de boi que ele tinha e vai ao seu chamado. Então nós estamos entendendo que não é para onde, mas é de onde. É necessário deixar coisas para trás. Eu já vou entrar em detalhes nisso daqui a pouco. A pergunta que fica aqui, alguém está se identificando até agora? Sim ou não? É a pergunta que eu tenho para você então já. Por que você está aqui? Você já entendeu que não é um propósito seu você estar nessa nação? Você já captou isso? Porque você já tentou pelo dinheiro, você já tentou pela força, você já tentou de tantas maneiras e nunca encaixou. E parece que tem sempre um mistério ali atrás, envolvido, a qual você não entende que você está aqui, mas você sabe que você tem que estar aqui. É uma coisa meio louca isso, não é? Mas a gente entende isso, não entende? Sabe por quê? Tem uma coisa que eu descobri com Deus, que você precisa descobrir urgente, senão você vai ficar muito frustrado, que é o seguinte. Quando Deus manda o seu povo, ele ama colocar o seu povo em lugares onde não se sintem confortáveis. Quando Deus manda alguém, ele manda alguém para um lugar onde ele não se sente confortável. Parece que ele é um peixe fora d'água. Está fora do lugar. E ao mesmo tempo que essa pessoa se sente um peixe fora d'água, tem algum intuito dentro dela, uma intuição dentro dela que ela está exatamente onde Deus quer que ela esteja. Você está entendendo isso? Então, assim, ó, você vem para o Japão e fala assim: o que, que eu tô fazendo aqui nessa terra? É uma loucura isso. Mas, ao mesmo tempo que é uma loucura, e ao mesmo tempo que eu me, eu me sinto fora do lugar culturalmente, gastronomicamente, linguisticamente, tem alguma coisa que eu não sei explicar o que é, que está me dizendo que é exatamente o lugar onde que eu quero, onde que eu devo estar. Então, deixa eu afirmar uma coisa para vocês aqui já no começo. É melhor estar onde Deus quer que você esteja e não onde você quer estar, do que estar onde você quer estar e Deus não quer que você esteja. Pegou? Com calma? Então escute. É melhor estar onde Deus quer que você esteja e você não quer estar do que estar onde você quer estar e Deus não quer que você esteja. É realidade para vocês aqui ou não é? Já entendeu isso aqui, porque enquanto essa ficha não cair, meu irmão, você vai viver frustrado e dependente nas coisas dessa vida. Porque nós que temos o Senhor Jesus, nós chamamos ele de Senhor Jesus, ou seja, ele tem um senhoria sobre a nossa vida, ele que manda. Ele é o patrão. Se Ele é de fato o Senhor na sua vida, você não manda mais. E o melhor lugar para você estar é onde Ele quer que você esteja e não no lugar onde você quer estar. Posso ser sincero com vocês, querido? Eu estaria muito melhor nos Estados Unidos hoje. Eu tenho uma avó que morre de saudade das suas netas, uhum. eu tenho uma igreja que me acolhe, eu tenho discípulos que, Jesus, pela graça dele, me levou a alcançar pelo Evangelho, eu tenho amigos de história, de vida, eu tenho família, eu tenho tudo isso, tenho trabalho, tem todas essas coisas. Mas lá seria hoje, olhando na superficialidade da coisa, lá seria um lugar onde eu estaria muito mais próspero e muito melhor. Mas não é onde Deus quer que eu esteja. E eu prefiro ser pobre. E não ter recurso, não ter nada onde Deus quer que eu esteja, do que ser próspero e rico onde Deus não quer que eu esteja. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Você está entendendo? E aí nós encontramos o verdadeiro propósito, o significado e o sentido da vida. Aí a vida vale a pena acordar de manhã e trabalhar, gente. Porque a gente sabe que a gente está trabalhando por algo muito mais do que o valor do dinheiro. Porque nós estamos exatamente onde Deus nos colocou para estarmos. Abraão está deixando de lado tudo que é familiar para ele. Seus pais, sua terra, sua parentela. Então, aperta o cinto agora, tá? Porque eu quero dizer algumas coisas aqui que provavelmente alguns de vocês vão gostar, mas é necessário dizer. E olha, se você não gostar, joga fora. Mas pelo menos tira dois segundos para pensar. Porque acredito que foi o Espírito Santo que me deu isso e eu quero que você pelo menos pense se isso não é sua realidade. Porque se for, meu irmão, e Deus está te dando essa direção hoje, ainda há chance de reverter esse quadro. Ainda há chance de reverter esse quadro. eu quero que você reverta esse quadro o mais rápido possível, porque eu não quero que você continue vivendo em frustrações e decepções na sua vida. Porque colocar o nosso esforço, o nosso tempo e o nosso coração em coisas Temporárias irão nos causar somente frustrações e decepções. Mas colocar o nosso esforço, nosso tempo e nosso coração em coisas eternas, elas durarão para sempre. Nós sempre seremos sustentados por elas. Você está entendendo? Então, vai algumas reflexões aqui. Você pega o que você achar legal, ok? Primeira delas: alguns de nós aqui precisamos urgentemente sair do nosso lugar familiar se iremos experimentar uma nova expectativa de Deus. Muitos de nós aqui precisamos sair da nossa caixinha que a gente criou. É tão bonitinho, confortável. Olha, eu botei uma caminha ali. Olha, tem um ar-condicionado no verão. Tem um ar quente no inverno. Olha, que coisa boa. Comprei minha geladeira, botei lá, boto minhas coquinhas lá dentro. Tem o meu Netflix. E eu tô sentadinho aqui nessa caixa e tá tudo de bem. A vida é uma boa. Só que você não sai dessa caixa. E porque você não sai dessa caixa, a sua vida continua totalmente assim, ó. Você não expande sua consciência, você não cresce espiritualmente, você não cresce emocionalmente, você não cresce fisicamente. Nada cresce, tudo está impedido, porque você se fechou nesse lugar, porque tudo que é familiar é seguro para você. Mas se você quer viver a experiência de fé que Deus está chamando, é necessário você abrir a porta do quarto e sair desse lugar. E ir para um lugar onde Deus não quer que você, não, onde Deus não, não te deu ainda a direção de onde você deve ir. É necessário, se você quer experimentar o um novo, sair do velho, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. O que, que estava diante de Paulo? Ninguém sabe, ele não sabia. Mas ele estava disposto a pisar pela fé, e fé não é vazio. e fé não é cegueira. Fé é confiança em Deus. Então Paulo estava disposto a sair da caixa confiando que Deus é maior, que Deus irá estar com ele, que Deus estava comprometido com essa missão. Mas ele saiu do seu lugar familiar. E muitos de nós aqui precisamos sair do nosso lugar familiar. Eu disse algo hoje de chisó, que não está nem no meu esboço, mas vou repetir aqui, que é o seguinte. Muitos de nós saímos do Brasil e viemos para o Japão, mas o Brasil não saiu da gente. E como é que o Brasil... Por que o Brasil não saiu da gente ainda? A gente não conseguiu experimentar o Japão. Então a gente vive no Japão como se estivesse vivendo no Brasil. E aí a gente não expande o nosso conhecimento, a gente não cresce tanto em todas as áreas, porque nós queremos trazer o Brasil para o Japão. O Brasil não tem segurança, o Brasil está né, perigoso, o Brasil não tem uma boa economia, mas vamos trazer aquilo que é de bom para o Brasil e vamos trazer aqui e botar no Japão. E nós vamos viver no Japão como vivemos no Brasil. Aí você nem experimenta na toa, gente. Eu escolhi a pior coisa, que assim, tem duas coisas na vida que a gente só experimenta uma vez no Japão. Primeiro é na toa, a segunda subiu e fuge. Só uma vez na vida a gente faz essas coisas, entendeu? Porque as duas são loucura. É? Então, a gente vive preso às nossas emoções, a gente fica preso dentro dos nossos lugares familiares. Meu irmão, mistura o na no arroz e manda bala uma vez na vida. Porque é só arroz com feijão, arroz com feijão, arroz com feijão, farói aí vai a farinha. Aí, né, aí vai arroz com feijão, arroz com feijão. Nunca experimentou comida brasileira, mo japonesa, morre de medo. Por quê? Porque você está num lugar familiar e você não está disposto a pisar fora desse lugar para experimentar algo novo. Eu estou falando de coisas físicas, mas a minha intenção é falar de coisas espirituais. Deixa eu continuar aqui, senão vai é muito longo. Segundo, alguns de vocês precisam pegar as malas e metaforicamente sair da casa dos seus pais. É metaforicamente, tá? Porque ninguém trouxe a sogra para morar aqui. Mas a sogra tá aqui. Viu? Ela só tem um nome, nome novo, a sogra. O sogro tá aqui, ele só tem um nome novo. Mas o que você aprendeu lá, e o que você teve experiência lá, você trouxe e você vive completamente isso. Você não experimenta aquilo que é de vocês. Aquilo que é experiência própria. Por exemplo, com o Pais. Você aplica tudo que seus pais aplicou nos seus filhos. E você não consegue desfrutar da comunhão deles, aprender com eles e viver a sua própria experiência. Tudo é uma repetição daquilo que você já viveu. E aí você nunca vive o um novo. E você acha que aquela metodologia de 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás irá funcionar hoje. Não funciona. E você vai continuar frustrando seus filhos. Então, eu tô pedindo para vocês, assim, de forma metafórica, arruma as malas da sogra e do sogro e bota eles para fora de casa. Sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais. Pelo amor de Deus, porque você precisa experimentar o um novo. Viu, jovens? Tem uns um jovens aqui solteiros já estão morando sozinho, né, meninas? Né? Mas a mamãe tá lá, às vezes, viva, né? Aí a perna passa um socorro, qual é o primeiro telefonema? Não é o joelho, é o Brasil. Socorro! Manda 10 mil! Né? Ou então, como é que faz aquele arrozinho... Como é que faz feijão? Meu irmão, mete o feijão na panela e vai queimar feijão. Porque após o décimo feijão queimado, você aprendeu a fazer feijão. E é uma experiência sua. Você vai lembrar daquilo, vai estar guardado no seu memorial para sempre. É uma experiência que você adquiriu por conta própria. Você, independentemente, você foi atrás, se esforçou, foi determinado e alcançou. É isso que Paulo está dizendo eu prossigo, eu oprimo essa verdade no meu coração para que eu possa viver isso e ter uma experiência própria diante disso. Saia do seu lugar familiar. Deixa eu correr aqui que eu já estou inventando moda. Terceiro, essa aqui é boa, tá? E essa aqui eu sei que é a mais difícil de ouvir, mas segura aí, porque é importante, você pode me bater depois. Terceiro, alguns de vocês precisam deixar a igreja que você congregava no Brasil e o que aconteceu de bom e de ruim lá e viver o que Deus tem para você hoje. Porque a gente tá com aquela experiência que é boa, tem muita experiência boa na nossa igreja local no Brasil. Às vezes eu como pastor eu tenho que lidar com isso. Gente nova chega e fala assim: "Nossa, na minha igreja tinha isso, na minha igreja tinha aquilo. Na minha igreja o pastor fazia assim". Aí eu vou pregar e falo assim: "O meu pastor pregou uma coisa, sabe o que ele disse?" assim, isso foi pra você naquele tempo, naquele momento, foi importante, é bom, isso, graças a Deus por isso, mas você tá aqui agora. O que que tem pra você nesse momento aqui agora? O que que a sua igreja pode providenciar pra você? Qual é a experiência que você tem agora? Ou então, começa a falar mal, né? Aí mete o pau na igreja anterior e fala assim, nossa, aí vem com esses papos assim, que eu corro desse papo que é terrível. Fala assim, eu nunca tive um pastor que nem você. Nossa, eu fico assim, doido pra dar uma, sabe? Fala assim... Cara, não faz isso não, você não tem noção do que você está fazendo, eu não sou Deus, eu não sou capaz de fazer isso. Eu, esse erro que esse pastor cometeu, eu estou tanto, sou muito capaz de cometer da mesma forma. Então, por favor, aprenda a viver o novo como ministério. Você está numa igreja nova, com uma família nova, com gente nova, em outro país, em outro contexto, em outras realidades. Venha viver isso com a gente intensamente. Deixa a bagagem da velha igreja lá, deixa as coisas boas, traz elas e tenta experimentar isso de uma forma, uma metodologia diferente. As coisas ruins você nem traz, tá? Deixa lá, esquece, meu irmão, porque Paulo diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Abraão teve que deixar a parentela, teve que deixar tudo. Agora deixa eu dar só um conselho dentro desse ponto que eu acho que é importante, que é o seguinte: você não precisa demonizar de onde você veio para validar onde você está hoje. Você ouviu? Você não precisa demonizar de onde você veio para validar aonde você está hoje. Aquela coisa assim, nossa, era pior do mundo, não aguentava. Aquela, nossa, agora eu tô no paraíso. Você não precisa fazer isso para você validar aonde você está hoje esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olha, o ruim ficou, o bom eu tenho para a vida toda, porque aquilo me edificou, aquilo me fez crescer espiritualmente, isso é legal, eu quero trazer isso agora e aplicar nesse novo contexto de uma forma diferente, com uma ênfase diferente, uma metodologia diferente, é bom isso, a experiência está comigo, mas é novo aqui, e você vai ter que tentar conformar isso ao novo, e se não encaixar, jogar fora também, porque é novo, e Deus quer te dar o novo, amém? Ele já tentou botar um motor velho num carro novo? Às vezes é isso que a gente está fazendo. Comprou um carro zero, só quer uma carroceria. Por favor, deixa o motor. Eu vou usar o meu motor velho lá do meu mirinha, vou botar lá naquele carrão. Não funciona, gente. Vai quebrar. Não tem potência suficiente para suportar isso. Então nós precisamos entender isso e viver isso. Deixa eu dar um exemplo prático para vocês. Fizeram uma experiência com um tubarão. E sabe o que fizeram com o tubarão? Botaram ele em aquário enorme. Em algum local, em algum aquário aí, distante. E aí... Colocaram um monte de peixe dentro do aquário Em questões de segundos, minutos As escamas dos peixes estavam todas no fundo do aquário O peixe, o tubarão foi lá e comeu tudo Aí vocês dizem, vamos fazer uma pesquisa Pegaram uma caixa de vidro enorme né? Botaram os peixes dentro da caixa de vidro E soltaram dentro do aquário, no meio do aquário Por mais ou menos dois a três dias o tubarão ia pá, Na caixa de vidro Não conseguia comer os peixes pá, Dois a três dias, porque ele era persistente ele ia todo dia lá, dava de cara e voltava. No terceiro dia, os cientistas repararam uma coisa muito interessante. O tubarão parou de ir. Alguma coisa captou na cabeça dele de que aqueles peixes não eram comestíveis ou tinha alguma coisa bloqueando o acesso dele e ele parou de ir. Aí os cientistas tiveram uma ótima ideia. Vamos agora tirar o negócio de vidro e vamos colocar os peixes de novo. Sabe o que aconteceu? O tubarão não comeu um peixe. Porque ele pensou que sempre havia uma barreira de vidro na frente de cada um daqueles animais e se eu dissesse para vocês que talvez a nossa experiência aqui no Japão seja exatamente essa porque a gente está com medo do velho a gente não vive o novo porque a gente está inseguro acerca do que é novo a gente fica reprimido quanto aquilo que é velho ou reprimindo aquilo que é novo se essa for sua experiência espiritual hoje, você foi tão ferido no passado que hoje você não quer nem comer mais peixe se você não comer, o que, é que vai acontecer? o que acontece com alguém que não come, gente? E pode ser que há um bloqueio hoje De você viver isso que nós estamos vivendo aqui como igreja De você realmente se entregar nisso Porque você acha que tem um vidro ali ainda E todas as vezes que você for tentar viver esse novo Vai ter algum bloqueio, alguma forma, alguma coisa Alguma pessoa que irá me impedir de viver o que Deus tem pra mim Mas eu quero dizer pra você que isso não é verdade Que Deus tem algo novo pra você E quer que você experimente isso com uma perspectiva nova Amém? Amém. Tá captando aí? Terceiro, tem seis, tá? Quando Deus te manda ir, Ele não promete te avisar como e para onde. Quando Deus te manda ir, Ele não promete te avisar como e para onde. Por que isso, pastor? Porque Ele quer que você vive pela fé. Viver pela fé não é uma coisa cega, que a gente fecha os olhos e fala assim, tô com Deus, tô com tudo, aí se joga no abismo. Não! Deus nunca fez isso. A fé é racional, gente. A fé tem um... Tem um, um... Uma parte dela que ela é entendível. Nós podemos conversar, dialogar sobre a fé. Então, quando nós falamos de ir pela fé, nós estamos falando de ir na confiança plena de Deus. Posso mostrar isso para vocês biblicamente? Por exemplo, você não precisa ler, mas eu vou conjecturar em cima do texto e você vai entender. Atos 9, novamente, é aquele texto onde Paulo se converte. Paulo tem aquele encontro com Jesus. E você sabe que Paulo cai diante daquela luz, Jesus pergunta por que me persegues? E aí Paulo vai para um lugar em Damasco, onde ele fica lá por três dias sem comer, sem beber e cego. Ok? Isso está acontecendo com Paulo. E aí Deus chama um homem gentil, não era judeu, um, um que tinha uma pessoa que tinha temor a Deus, chamada Ananias. E chega para Ananias e fala assim, Ananias, quero que você vá onde está Saulo de Taço, e quero que você pregue o evangelho para ele, e fale para ele a meu respeito. Aí o Ananias disse, você está louco, Deus? Esse cara aí estava perseguindo a igreja, perseguindo os cristãos, matando um monte de gente. Aí Deus fala assim para Ananias, Ananias, vá porque eu sou contigo, e este aí é vaso nas minhas mãos, e ele sofrerá, está lá no capítulo 9, versículo 15 diante, ele sofrerá muito por mim, pelos gentios e pelo evangelho. Estou conjecturando aqui, você pode pegar as palavras depois, tá? Então ele diz para Ananias assim, olha, ele irá sofrer muito por causa do evangelho. Pergunta para vocês, para quem que Deus diz isso? Para Ananias. Ele disse isso para Paulo? E nós não temos nenhum relato nas Escrituras que quando a Aninha chegou lá, falou assim, Paulo, é o seguinte, Deus mandou vir aqui, eu quero dizer que Deus tem um grande mistério na sua vida, Ele tem uma grande unção, uma grande obra, mas no final você vai perder sua cabeça. Vamos pensar como seres humanos? Quem é que toparia essa missão? Se alguém chegasse para você assim, você vai ser usado tremendamente, você vai abrir um monte de igreja, vai escrever um terço da Bíblia, a maioria do Novo Testamento, mas no final vão cortar sua cabeça. Quer que a lista? Vou fazer a lista ali no final. Alguém quer? Hein? Lógico que não, queridos. E esse ponto é muito importante. Deus diz isso a Ananias, não diz isso para Paulo. Deus diz para Abraão: Abraão, vai para uma terra e eu te mostrarei. Mas não sei qual é a terra, porque você tem que ir pela fé. Porque se você não for pela fé, você vai ficar focado nos resultados e na recompensa do desafio. Se Deus falasse para você assim, ó, vai porque você vai prosperar, vai crescer, meu irmão, aí você ouve o profeta na igreja lá no Brasil e diz assim, vai para o Japão porque eu te farei muito rico, você prosperará, você ganhará uma multidão de vidas, você será um grande homem, quem é que não iria, gente? Todo mundo iria porque o nosso foco não estaria no processo e na missão, estaria no resultado. Então Deus não fala para ele qual o é resultado. Deus só fala, Abraão, sai e vai. O problema é que onde você vai é meu. Você fica aí e só vai. Eu quero ver onde está a sua fé, eu quero ver onde está a sua confiança. Então essa é outra, outra percepção que eu tenho nesse texto. Deus não promete, não promete segurança, Deus não promete sucesso, Deus não promete prosperidade, Deus não promete pro uh, vitória, não promete crescimento numeroso, mas uma coisa Deus promete. Isso aqui é o que você precisa abraçar aqui, tá? Porque talvez essa mensagem está soando um pouco pessimista agora, mas ela não é. Ok? Eu vou te mostrar lá no final. E essa coisa que eu quero que você agarre agora e pense é o seguinte, que quando Deus nos chama para algum lugar, Ele está plenamente comprometido conosco. Você está ouvindo isso? Se você veio para o Japão, você está aqui, ou você descobriu aqui que Deus te chamou para cá, tenha plena certeza que Deus está comprometido com essa causa. Amém? Você crê nisso? Pastor, eu não sabia. Quando eu cheguei aqui no Japão, Deus me revelou que foi a vontade dele. Então descansa, porque Deus está comprometido com essa, com essa missão. Deus está comprometido com essa causa. Paulo diz assim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que estão diante de mim. O que estava diante de Paulo, nem ele sabia. O que estava diante de Abraão, ele também não sabia. Uma coisa eles sabiam que Deus estava comprometido com eles e Deus está comprometido com você. Amém? Você recebe isso. Amém. Tem certeza que você crê nisso, meu irmão? Que você precisa crer, porque senão não faz sentido você estar aqui. Volta o Brasil correndo. Sua família tá lá. Seus amigos estão lá. Se você não tem a plena certeza que é Deus, eu tô falando para crente aqui, amém, queridos? Se você não tem a plena certeza que você está aqui por causa de Deus, é burrice você ficar aqui. Não faz sentido você estar tá longe de todo mundo que te ama, das pessoas que têm carinho com você. Mas se, como eu disse pra você, quando Deus chama alguém, Ele transforma aquele lugar onde a pessoa está em um lugar inconfortável, porque Nós somos forasteiros estrangeiros nesse mundo. Então, é um sentido duplo, tá, gente? Eu quero que você pegue isso. O sentido duplo é o seguinte, eu sinto isso. Eu tô aqui, e não é onde que eu quero estar... Não é um lugar confortável pra mim. Eu tenho vários desafios diários aqui, culturais, linguísticos e etc. Mas eu tenho a plena certeza do lado de cá que é exatamente onde que eu tenho de estar exatamente agora. Amanhã! Gente, pelo amor de Deus, tá? Se alguém já falou pra vocês que eu te digo que amanhã, ou depois da amanhã ou daqui a um mês, daqui a um ano, não sei o quê, Deus mandou você ficar aqui no Japão, você ora e busca a Deus muito porque eu já não acredito mais nessas profecias. Não estou dizendo que elas não são possíveis, porque nós não devemos desprezar as profecias. Mas eu tenho uma grande dificuldade em alguém me contar o meu futuro. Uma grande dificuldade com isso. E talvez terei o resto da minha vida, porque eu prefiro confiar em Deus do que eu tenho agora. O que eu tenho nas minhas mãos é isso aqui. ó. São vocês, a minha família, o meu chamado, o meu ministério. Amanhã, não sei nem se eu estou vivo. Eu não posso ficar me preocupando com o amanhã. O próprio Jesus disse, não se preocupe com o dia de amanhã, porque cada dia produzirá o seu mal. Então nós precisamos abraçar, abraçar o que nós temos hoje, o que é possível hoje, o que está diante de nós hoje. Quarto. Deus sempre dá a direção ou o comando primeiro e depois a promessa. Deus dá sempre a direção ou o comando primeiro e depois a promessa. Por quê? Porque ele não quer que você viva pelas recompensas do desafio do chamado, mas pelo processo de conhecê-lo em meio à caminhada. Descute o que eu vou dizer agora, porque isso aqui é extraordinário e traz mais segurança para aquilo que eu estou pregando, que é o seguinte. O que você deixa, Abraão, terra, família, parentela. Paulo, provavelmente uma esposa. Porque Paulo era discípulo de Gamaliel, sacerdote, e todo sacerdote tinha que ser casado. Então, nós sabemos que Paulo, por fazer parte da elite judaica daquela época, provavelmente era casado. E nós não sabemos nada sobre a esposa de Paulo. Ele não fala sobre ela, não tem nenhum relato histórico sobre ela. Mas eu tenho pra mim que quando Paulo se converteu e se tornou um cristão, ela não quis. Então, Paulo talvez teve uma decisão muito difícil a tomar entre o chamado de Deus para a vida dele e aquela experiência em Damascus e a esposa dele que relutava contra isso. Provavelmente ele não soube lidar com isso, foi muito difícil para ele, ao ponto que ele nem toca no assunto. Então há escolhas que nós temos que fazer, há coisas que nós temos que deixar para trás. É muito difícil isso, queridos. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês que você pode ter como garantia. O que você deixa para trás nunca se compara com o que Deus fará na sua vida. Você ouviu? O que você deixa para trás nunca irá se comparar com aquilo que Deus tem para a sua vida. Quer ver como é que eu sei disso? Deus pediu a Abraão a sua família, a sua panetela e sua terra. E o que, que Deus deu para ele? Uma nação e uma terra que não é no leite e mel. Olha a diferença. Aqui, abra a mão da família. Aqui, recebe uma nação. Não há nem comparação entre as duas coisas. Uma é extraordinariamente maior do que a outra. E eu quero profetizar sobre a sua vida que se Deus pedir para você deixar alguma coisa, querida, porque ele tem alguma coisa lá na frente muito maior do que você pensa. Você não recebe isso? você recebe isso você crê nisso que Deus não vai deixar, não, não é um alguém caprichoso, alguém assim sabe, cheio de pecuinhas com você que está mandando você deixar algumas coisas porque ele quer te ferrar ou que ele tem alguma coisa contra você não, se Deus está mandando você deixar alguma coisa é porque realmente ele tem algo para você tem uma passagem na Bíblia muito interessante de um jovem rico Marcos 10 conta essa história e nessa história, o jovem rico chega para Jesus e diz assim: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus olha para ele e diz assim: Olha, faça isso, faça aquilo, dá. Estou conjecturando aqui, tá? Faz os dez mandamentos. Acho que Jesus menciona cinco dos dez mandamentos. Aí o menino olha para Jesus e fala assim: Eu faço todas essas coisas. Aí Jesus deu para ele, mas tem uma coisa que você precisa fazer a mais. Pega todo o seu dinheiro, dá aos pobres e vem me seguir. E a Bíblia diz que aquele homem abaixou a cabeça e saiu triste. Os discípulos estavam lá. E eles, olhando toda essa história, ficaram assim. E aí, gente, como é que vai ficar o nosso lado aqui nesse negócio? Se a gente tem que viver dessa forma aqui, o que, que será que Jesus tem pra gente? Aí o Pedro, que é o Pedro, você sabe o Pedro, né? Pedro é ousado. Pedro é corajoso. O Pedro chega para Jesus e fala assim, outras palavras. Depois você pode ler, tá? Marcos 10, 28. Diz assim, Senhor, nós deixamos casa... Olha só, que figura, né? Nós deixamos casa, deixamos tudo, deixamos trabalho eu eu, eu, eu ó, sou eu tá parece aqui tá agora eu vi tá minha imaginação é fértil tá mas eu fico pensando assim né Jesus tá com aquela cara assim de sabe assim não acredito que esse cara tá falando isso pra mim né não acredito ele não sabe com que ele tá falando ele não sabe que eu sou Deus ainda é possível que ele tá falando isso pra mim que deixou tudo deixou casa deixou família deixou trabalho eu acredito assim, na hora que o Pedro falou assim deixou trabalho Jesus olhou pro Tomé e falou assim ele não pegava nada até eu chegar mas tudo bem né? porque o Pedrão estava lá a noite inteira, não pegou nada. Jesus chegou, aí a colheita foi grande. Mas até aquele momento, ele não tinha deixado negócio nenhum, ele não tinha nada para oferecer. Ele não tinha nada, se Jesus não tivesse entrado na história dele. E aí o Pedro começa a dizer essas coisas, Jesus fala assim para ele, mais ou menos assim, Pedro, aquele que deixa essas coisas, receberá cem vezes mais, aqui agora, e além disso, a vida é eterna. Aí o Pedro falou assim, uh. Como é que eu vou me comparar a vida é eterna cem vezes mais com aquilo que eu deixei para trás? Não tem comparação, gente. Então, quando Deus manda você deixar alguma coisa, saiba que provavelmente, e eu não quero equivalar isso materialmente, você tá entendendo? Porque a gente fala assim, abri mão do meu carro, estou esperando o melhor. Não é isso que eu estou falando. Ok? Porque quando a gente dá, a gente não recebe mais daquilo que a gente dá. a gente recebe mais de Deus. Quando você entrega seu dízimo, sua oferta aqui, você não está fazendo uma negociação com Deus e querendo de volta alguma coisa. Você está querendo mais de Deus na sua vida. E que Ele possa trabalhar no seu coração para que você não fique preso às coisas dessa vida. Porque para mim, relacionar-se com Deus e ter a experiência da graça e da intimidade com Deus vale muito mais do que qualquer oferta. E qualquer dinheiro e qualquer matéria. Amém? Amém? Vocês estão entendendo isso? É muito importante. Então, quando eu falo dessas coisas, estou falando de coisas que você não tem nem noção da capacidade dessas coisas serem maiores do que aquilo que você abandonou. É isso que eu estou dizendo e isso é muito importante. Amém? Quinto. Ah, deixa eu fazer uma pergunta dentro disso, rapidinho, que eu esqueci aqui. Pastor, como é que eu sei que Deus está falando comigo? Nós já chegamos aqui ao quarto ponto, certo? E eu espero que Deus esteja falando com você e te ajusta, já fazendo alguns ajustes no seu coração, na sua vida. Mas talvez a pergunta nesse momento aqui é, é, é boa, que é o seguinte. Pastor, como é que eu sei que Deus está falando comigo. Eu vou te dar uma evidência de que Deus está falando com você. A evidência de que Deus está falando com você é que você está plenamente completamente inconfortável na situação que você está hoje. Porque se você estiver tudo bem, tudo normal, olha pastor, eu nunca tive tão normal na minha vida, o casamento está estável, a conta bancária estável, o trabalho está bom, pastor, olha que benção. Eu digo para você, tem alguma coisa errada. Porque eu nunca conheci um crente garra do filme, orando de gente assim que tem compromisso com Deus, que vive normal não consigo, o cara sempre está passando por uma luta, por quê? porque Deus é Pai e Ele quer nos moldar à imagem de Cristo, então Ele vai trabalhar, trabalhar, trabalhar para que nós possamos ser formados e é a luta e a aprovação que traz isso, não é a bênção então nós precisamos entrar nesse molde de pensar, sabe queridos? porque a gente quer paz só que não é a paz bíblica, a gente quer zen meu irmão, tem outra religião para você para isso, chama-se budismo não é cristianismo, o cristianismo é cruz. Jesus diz assim, quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. A gente quer carregar a cruz de Jesus, é a nossa cruz. A cruz de Jesus está resolvida, gente. Já foi nela, já resolveu o problema do mundo. É a nossa cruz agora. E se você está de boa e a sua cruz está de lado, você está andando sem peso nas costas, tem alguma coisa errada, você deixou a sua cruz no chão. Volta lá e pega a sua cruz de novo. Porque talvez você está confortável demais onde você está hoje. Amém, crentes? Eu sei que não é fácil ouvir essas coisas, né? Difícil arrancar um amém em pregações assim, né? Mas tudo bem, vamos lá. Quinto, Deus nunca te chama para fazer algo que tem propósito eterno do que é maior que você. Ouviu? Deus nunca te chama para fazer algo que tem propósito eterno que seja maior do que você. Sabe por quê? Porque o propósito não somos nós. O sucesso não é nosso, mas é a glória de Deus. É a glória de Deus. Então é muito importante nós entendermos uma coisa aqui na história de Abraão. Pensa nisso porque para mim isso aqui, cara, abriu tão, tampão da minha cabeça assim, estourou. E eu falei assim: "Não acredito, nunca tinha visto isso, nunca pensei nisso". Quando Abraão saiu da sua parentela, da sua terra, da casa dos seus pais, ele não tinha a mínima noção que no genes de Jesus havia o DNA dele. Sai da sua família, mas a família pelo qual eu vou construir através de você, em anos, 4 mil anos, os seus genes, Abraão, estarão sobre o DNA do Salvador da Terra e do próprio Deus encarnado. Isso é demais para mim. Quando eu fico pensando nisso, do Abraão, tadinho do Abraão, ele era rico, viu, gente? ele abandonou bastante coisa. E ele está saindo lá com a família dele, não sabe para onde ir. Se Deus chegasse naquela hora, Cristo ali, temporariamente, houvesse uma teofania, Jesus aparecesse para ele e falasse, assim, Abraão, permanece, porque um dia eu vou sair das suas entranhas. E eu sou Deus encarnado, eu vou salvar o mundo. Eu acredito que o Abraão ia pular de alegria e falar assim: Isaac é fichinha para me crucificar. Porque agora eu tenho os genes do salvador do mundo, eu tenho os genes do Deus encarnado em mim. Quando Abraão saiu daquela terra, ele não tinha ideia disso, queridos. Mas é isso que Deus fez na história dele. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que quando Deus nos chama para fazer algo que tem proposta eterno essa coisa nunca será maior do que você. Ele dará a você capacidades, recursos e aquilo que você precisa para poder cumprir aquilo que Ele te deu. Última coisa. E talvez a mais importante de todas. Fale para mim uma coisa antes de entrar nesse ponto. Quando Abraão saiu da sua terra, ele sabia para onde ia? Todo mundo concorda com isso? Quando Paulo saiu e teve um encontro com Jesus, ele sabia o que ia acontecer com ele? Quando todos os homens e personagens e caracteres da Bíblia que tiveram experiências com Deus foram chamados para fazer o que Deus chamou eles para fazerem, todos eles sabiam o que ia acontecer com eles? Por exemplo, Paulo sabia que ia ser decapitado um dia? Jonas sabia que ia ser engolido por um peixe e ser vomitado numa praia? Nenhum desses seres humanos sabiam que o que iria acontecer com ele, quando eles, pela fé, abraçaram a causa. Não é verdade? Você concorda comigo nisso? Mas tem um ser humano que sabia. Tem um ser humano que sabia exatamente qual seria o fim dele, e sabia exatamente que ia ser trágico. Teve um ser humano, antes da fundação do mundo, quando Deus ia dizer, haja luz, ele se alistou e disse assim, haja cruz. Teve um ser humano antes da fundação do mundo que olhou para a criação e disse assim, Pai, se nós criarmos, nós teremos que salvá-los. Eis-me aqui, Pai. Eu me alisto e eu me tornarei um com eles. E eu morrerei no lugar deles. Porque Apocalipse 3.8 diz exatamente isso, que a cruz foi dada antes da fundação do mundo. Quando Deus estava prestes a dizer, haja luz, o Jesus disse do outro lado, haja cruz então. De todos os seres humanos que já habitaram na terra e foram chamados por Deus, todos eles, nenhum deles, sabiam aonde terminaria o seu chamado. Mas um deles, antes de tudo, já sabia que o final deles seria a cruz e morte de cruz. Obedia à obediência por morte de cruz. Deixa eu aplicar isso de uma forma mais clara para vocês. Mais ou menos assim, ó. quando Deus criou Adão, Deus disse assim a Adão, Adão, me obedeça e seja abençoado. Mas quando Deus falou com Jesus, ele disse assim, Jesus, me obedeça e seja amaldiçoado. Jesus foi o único ser humano, em toda a história, que descobriu que a obediência dele levava ele à maldição. E sabe por quem? Por você. Por você. O único que conhecia plenamente, totalmente, e completamente, onde terminaria a sua missão, mesmo assim, sabendo da dor, do sofrimento e de tudo que ele ia passar, ele disse, eis-me aqui, eu irei, Senhor. Porque para Adão Deus disse, obedeça e seja abençoado. Mas para Jesus Deus disse, obedeça e seja amaldiçoado. E não foi por ele, não foi pela trindade, foi por você. O que está que impedindo você de viver o um novo? Medo? Ah, a cruz também tomou conta disso e já resolveu isso. Insegurança? Ah, a cruz também já resolveu isso. Identidade? Ah, a cruz também resolveu isso. Você foi adotado, agora está tudo certo entre você e Deus. Não tem mais medo, não tem mais insegurança, não tem mais perigo. Paternidade? Está tudo resolvido, paternidade. Não teve pai na sua história? Agora você tem o maior. Não teve mãe? Agora você tem a trindade diante de ti, servindo você e suprindo tudo que você precisa. A pergunta que eu tenho para você é, o que você vai fazer com isso? Porque, pelo nosso pecado, a narrativa dele mudou. Pelo nosso pecado, a narrativa dele mudou. Para que através do sacrifício dele, a nossa narrativa mudasse. Por causa do nosso pecado, a narrativa dele mudou. Para que através do sacrifício dele, fosse capaz e fosse... Providenciado para nós a mudança da nossa narrativa. O que você vai fazer com isso hoje? Paulo diz assim: Não julgo que haja alcançado, e também não sou perfeito. Mas uma coisa eu faço: eu saio do meu lugar familiar, eu saio da terra, da parentela, de todas essas causas que me prendem no lugar de conforto familiar, e eu prossigo para o alvo. O que é o alvo? É a plena vocação, a soberania, a plena soberania da vocação que ele tem em Cristo Jesus. Eu quero dizer para vocês nessa noite que Deus chamou todos nós para isso. A questão é, você vai ser como Jesus e, ó, eis-me aqui, Senhor. Faça comigo o que for da Tua vontade, Deus. Eu estou pronto. Seja o sofrimento que me está disposto, ou seja a alegria, ou seja a utilidade, porque nós não sabemos. Só sabemos uma coisa, que Deus está plenamente comprometido conosco enquanto nós fazemos isso. Feche seus olhos, curve sua cabeça.